0: Êxodo 32, por favor. Eu quero, quero falar com vocês sobre Moisés. Vou começar aqui nessa, nessa oração de hoje, falar sobre quatro coisas que havia em Moisés. E se tivesse as coisas na minha vida e na sua, a gente, a gente vai fazer coisas boas para Deus. Por quê? Vocês, não sei se vocês se lembram, mas Moisés, ele nasceu numa situação que ele já nasceu sentenciado à morte, né? Porque já havia um decreto que todo macho que nascesse no meio do povo de Israel já era para matar. Então, Moisés, ele já nasce com problema. Ele já nasce com dificuldade, até até para nascer, né, irmão? Já não é fácil nascer e o camarada nasce e já nasce com a espada no pescoço. E ali ele é escondido pela sua mãe, seu pai, sua família, né, o seu povo, até que novamente a sua vida é colocada em risco quando a sua mãe faz um cestinho de de juncos e coloca ele dentro desse cesto e solta no Rio Nilo. No Rio Nilo não é o Rio Cuiabá, né, filho? E o Cuiabá tem peixe, você vai lá, pega, se alimenta. Lá tinha os crocodilos. Uau! Ele poderia ser atacado a qualquer momento. Mas diga assim: toda pessoa que vive da fé, vive altas emoções. Não vai reclamar não, filho, porque você já sabia. Jesus falou. Ó, ó, Jesus disse que a gente seria levado como ovelhas mudas ao matador. Ou seja, então você já sabe que Satanás quer te apanhar aqui ou acolá. Mas diga assim para ele, se quando eu estava sem Deus, você não conseguiu, agora ficou mais difícil. Isso. É assim, Jesus, não, a gente não tem que ficar, ai meu Deus, misericórdia, está amarrado, pastor. Não, irmão, eu estou te mostrando a realidade da coisa. Por isso que Moisés é levado de uma forma assim, porque Deus ele tem um senso de humor tremendo. Quem fez o decreto de morte? O Faraó. E Deus salvou o cara que ia libertar o povo e botar dentro do palácio de Faraó. Nossa. Ai, é por isso que eu amo Jesus, sabe? Ah, diga assim, vão ter que me engolir. Pois é, essas coisas que Jesus faz, né, irmão? O camarada não quer, mas vai ter que engolir, porque porque mal sabia o faraó que tempos 40 anos, né, 80 anos na verdade, 80 anos depois, aquele menino que estava chegando ali tiraria a sua mão de obra escrava. Libertaria uma nação inteira. Agora, para a gente, por exemplo, né, ver que não é fácil, a vida nunca foi fácil, Jesus nunca mentiu para o seu povo, a vida nunca foi fácil dos judeus, não é fácil para quem é crente de verdade, porque é, o apóstolo Paulo, por exemplo, ele disse que aquele que quiser viver piamente em Cristo, ou aquele que levar Jesus a sério, esse vai enfrentar muitas adversidades. Por quê? Porque o sistema, irmão, é contra. Não é uma pessoa, é o um mundo. Se Jesus diz que o mundo jaz de quem? Então, Satanás, enquanto você tem umas 10, 12 pessoas do teu lado, como nós temos aqui alguns que estão aqui com a gente, mas tem o outro lado, meu filho. Tem muito mais do outro lado do que tem do lado de cá, mas calma. Ele disse assim, ó, maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Então, se ele estiver na gente, não tem problema a quantidade que está do outro lado, irmão. Você tem que faz assim, ó. O pastor, não estou podendo bater, que eu estou resfriado dos infernos. É bom que ele some. Já descongestiona tudo aí, ó. Bate assim, ó. Diz assim, vou encarar assim mesmo. E tem que estufar o peito, fazer igual aquele lutador, assim, forte. E dizer assim, estou pronto para o que der e vier. Vem quente, que eu estou fervendo. Isso, meu filho. Por quê? Porque Jesus disse que no mundo nós teríamos o quê? Mas ele disse, tenha bom, bom ânimo é coragem. Bom ânimo é coragem. Agora você imagina. Faltou coragem, Moisés. Faltou? Primeira coisa, se você quiser mudar de vida, peça a Deus coragem. E age como um corajoso deve agir, não como um banana, como a Maria mole. Todos os homens de Deus que fizeram história nas escrituras e no mundo foram pessoas que aprenderam a ser corajosas. Você pode ver que Deus ele, ele fala com Josué isso várias vezes. E ele diz, porque faltava para Josué essas coisas. Você pode ser santo, você pode ser fiel, você pode ser verdadeiro, você pode ser... a gente vê pessoas maravilhosas Dentro de igrejas, dentro de ministério, a gente vê pessoas aí, né, que às vezes até nem frequenta igreja nenhuma, mas são pessoas maravilhosas, mas são pessoas que vivem sofrendo. Qual é a causa? Elas têm várias características excelentes que o crente deve ter, mas elas têm um problema que o crente não pode ter. São medrosas, não têm coragem. A falta de coragem, quando a gente fala de coragem, né, não é só para você, por, por exemplo, enfrentar as adversidades, não. Você vê, um, tem um versículo bem interessante em Hebreus, Hebreus 10, que Paulo fala. Né, acho que é Hebreus 10, deixa eu pegar aqui para mim não te falar errado. Né, senão os infernados também depois me pegam. Né? Eu não tinha nem separado isso aqui, mas... É... Paulo diz para a gente ter ousadia para entrar nos santos dos santos, né? ou seja, o versículo 19, é 10, 19 de Hebreus, ivrim, tendo pois irmãos, ousadia, o que, que é ousadia? Coragem, para quê? Para quê? Para enfrentar demônio? Para entrar onde? Coragem para quê? Coragem para quê, gente? Porque você imagina, por exemplo, que eu acho que o pessoal até tinha coragem quando o Nadab e a ainda não tinha morrido queimado, né? Acho que o pessoal até tinha coragem. Agora, se você chega lá e você diz assim, eu vou entrar, será que eu saio? Aí, aí é melhor o camarada dizer assim, ó, já que pelo seu não sei, pelo sim, pelo não, o que, é que eu vou fazer? Eu não vou nem entrar nesse negócio. Vou ficar daqui de fora mesmo, tá bom? Não vou me envolver muito Você pode ver, por exemplo, ó, que o pessoal vai nessas religiões E eles estudam aquelas religiões E eles se rendem, eles se entregam Eles fazem tudo o que o pessoal pede, que os guias pedem O pessoal faz para poder ser usado por um guia daquele E você já viu o que os crentes fazem com Deus? Já começa assim, ó. Se Deus começar a te usar, até você mesmo vai começar a segurar, dizendo assim: será que isso é de Deus mesmo ou é demônio? É? Será que isso não é, sei lá, sabe, porque eu nunca vivi isso e eu tomei receoso, vai que esse negócio aí não é, não é de Deus. Não é? E aí você passa a evitar. O que é que você vai estar fazendo? O que Paulo disse lá para a igreja de Tessalônica. Não extinguais ou extingueis o Espírito. Ou seja, não apague. O que é que muita gente está fazendo? Apagando. Senhora, você jejua você faz vigília, você vem para a oração, você lê a Bíblia, você estuda, Deus fala no seu coração, você se alegra, mas na hora do vamos ver, o que, que você faz? Até em relação a Deus, na hora de passar por aquele, aquela etapa que você já foi, na hora de se envolver mais, o que, que você faz? Se retém, porque o espírito do profeta, ele está sujeito a quem? A quem está sujeito o espírito do profeta? Hã? Ou seja, irmão, está sujeito a mim mesmo, eu dou controle, eu posso controlar as coisas, eu posso não permitir, Deus não vai falar, eu vou, eu vou te pegar, eu vou te matar, mas você vai deixar. Não, Deus não vai fazer isso, Ele vai respeitar o meu limite. Não vai passar daquilo. Não, pastor, porque quando Deus quer, Deus pega lá e fala, não faz não, irmão, Deus só faz o que você deixa fazer. Por isso que nós precisamos né, de termos coragem. A coragem, por exemplo, que teve Moisés, que se destaca na vida dele, quatro coisas na, na, na vida de Moisés. Na vida, na vida dele de crença. Moisés é o maior líder para os judeus, ele é o maior líder, maior do que Abraão, é maior que todos eles, se é maior que Abraão, imagina o restante, né? e, e, e de fato ele realmente é, porque Moisés, você imagine, por exemplo, você ter coragem, de quando aquele fogo por exemplo, que não consumia aquela saça, ele teve coragem de se aproximar, ao invés de fugir, de uma coisa que ele não sabia do que se tratava, que ele não sabia o que, que era, aquilo poderia pegar ele, torrar ele, queimar ele, ele teve coragem de se aproximar, por incrível que pareça. <risos> não, o camarada ficaria. Para receber, não, para, se fosse, fosse para receber Jesus. Ah, não, mas eu não preciso, porque Jesus, eu já vivo a graça. É aquela graça que, que forma um bando de covarde, medroso, que muita gente vive. E que muita gente faz, até em relação a Deus, quanto mais em relação às adversidades da vida. Você vê, por exemplo, que Moisés teve que ter coragem para se envolver espiritualmente com Deus, teve que ter coragem para acreditar no que Deus falou com ele, que iria com ele para o Egito e, de fato, Deus foi, mas ele só viu que Deus foi quando ele viu as coisas começando a castigar o Egito. Ele teve que ter coragem para ir diante do faraó e falar com o faraó, porque o faraó poderia matar ele com Qualquer momento que o faraó quisesse. Tinha que ter coragem, né? Você teria? Pois é. Agora presta atenção numa coisa. Moisés recebeu o batismo no Espírito Santo? Que nem os crentes dizem que foram batizados no Espírito Santo. falam em língua, pula, sapateia, faz um monte de coisa. Não, ele teve um encontro com Deus. O doutor T.L. Osborne, ele dizia assim. Se você encontrar Jesus, você nunca mais vai ser o mesmo. Porque tem gente que às vezes ainda não encontrou Jesus. Você vê, Madalena encontrou ele, não foi mais a mesma. A mulher do fluxo de sangue encontrou ele, não foi mais a mesma. O cego lá de Jericó, o Bartimeu, encontrou ele, não foi mais cego. Né? A Jara encontrou ele, a menina morta que ia para o cemitério foi ressuscitada. Né? E por aí agora fora vai. Quando a pessoa encontra, tem um encontro com Deus, ela não é mais a mesma, a vida, a vida muda, a coisa muda, o negócio muda de figura. Não é, não é porque a pessoa muda por si, mas Deus muda a pessoa. Então Moisés passou a ter essa coragem, porque você olha, por exemplo, qual foi o motivo dele sair do Egito? Não foi medo? E qual é o motivo que faz ele voltar para o Egito? Coragem. Porque... Alguém poderia levantar a mão contra ele e tentar matá-lo novamente. Ele não teve coragem de ir? Eva ou não teve? Pois é. Mas quando também não sabia do que se tratava aquele fogo, ele teve coragem de chegar para perto, para ver do que se tratava. Ou seja, se a gente não tem coragem de se envolver com Deus, dentro do que nós não sabemos do que se trata, e nós não temos coragem de nos entregarmos a Ele, e confiarmos nele para nos conduzir, como é que nós vamos ter coragem de enfrentar os homens? E de enfrentar os problemas da vida? Quer ver um versículo que muita gente entende ele errado? Paulo disse isso lá na igreja de Corinto. Ele diz assim, porque o Senhor é o Espírito. E aonde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Agora a gente pensa assim, está livre de demônio, livre de maus pensamentos, está livre de engano, está livre... Não, filho. Quando Adão foi expulso do Éden, Eva foi expulso de lá, não estava a árvore da vida lá? Não vieram os anjos e fecharam o caminho para a árvore da vida? E mesmo que você quisesse, você não pode entrar? De que liberdade que Paulo está falando? É essa liberdade para ir lá, para entrar lá, para estar lá. É a liberdade de ter Deus, de estar com Deus. Porque o que fez Adão fugir de Deus foi o pecado? Foi? Foi? Não, o que fez ele fugir foi o medo. E o que, que faz o homem se aproximar de Deus? É a coragem. Porque se quando Adão, que foi criado ali, que convivia ali, quando ele pecou, ele teve medo, imagine a gente que nunca esteve perto. Vai encarar? <risos> né? Então, você pode ver, o problema não é o pecado, o problema é o medo. Quer ver uma coisa? Vou falar, vai, vai, vai azucrinar a tua vida todinha. Você já viu pastor em pecado operando milagre? Eu já vi um monte. Aí você diz assim, mas como? Ué, eles têm coragem de pôr a mão e fazer. O que a gente não tem coragem, eles vão lá e fazem. E acontece. Porque quem na verdade está fazendo? É o pastor ou é Jesus? Pelo que diz Mateus 7, 21, quem está fazendo é Jesus, não é a pessoa. Mas a pessoa tem coragem de ir lá e fazer. Uma vez, por exemplo, eu vi um pastor. Ele, ele tinha um amante a tirar né? A própria igreja dele. Chegou uma mulher com aquelas úlceras assim na perna, assim, ó. desse tamanho assim, mais ou menos assim. Quase na, na perna dela toda, na parte da frente. Sabe o que o pastor fez? Pegou a mão assim, pôs em cima e falou assim: Pessoal, mostra aqui, filma aqui, mostra aqui, filma aqui para vocês verem. Deus vai fechar essa ferida aqui agora. E tacou a mão assim em cima, assim: ó. Pá! Pegou um azeite lá, botou a mão aqui em cima, aqui, ó. e a ferida fechou diante dos olhos de todo mundo. E todo mundo aplaude, né? E aquele pastor, tal, a unção de Deus: Não é a unção de Deus, é Deus. A unção é uma coisa e Deus é outra coisa. Aí um pastor veio me perguntar, que sabia do, 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 do problema, o pastor veio me perguntar e, e diz assim, como pode, pastor? O cara vai lá, faz aquilo e acontece. Por que, que...? eu falei, quando chega alguém com uma ferida daquela lá, o que, que você fala? Você dá um monte de coisa para a pessoa fazer, porque você também não põe a mão e faz. Ah, mas e se não curar? Ou é, se não curar, você vai passar vergonha. <risos> então qual é o problema? O problema é a falta de coragem. Isso acontece muito com um pastor jovem. Às vezes o pastor faz o culto, fala com os irmãos, quando chega na hora assim do vamos ver, ele diz assim, sabe, pessoal, que você sabe o que a gente precisa fazer, né? Mas não, irmão, faz as coisas com coragem. Então, o Senhor é o Espírito, aonde estiver o Espírito do Senhor, aí a liberdade está presente, aí você veja bem, Moisés volta para o Egito, tira o povo de lá, leva eles está levando eles para Canaã mas como é que você vai pegar escravos, gente que aprendeu a ser dominada controlada e governada na ponta do chicote e agora como que você vai organizar essas pessoas como a sociedade, como família, sem o chicote? Então Deus manda Moisés subir no monte para buscar o quê? Os mandamentos de Deus para aquele povo viver. Porque se eles fossem para Canaã, com a mentalidade de escravo que eles tinham. Primeiro, eles só iam fazer as coisas para Deus quando eles apanhassem. Sabe aquelas pessoas que só fazem as coisas para Deus para não, não ir para o inferno? Né? Se você já está fazendo as coisas para Deus com medo do inferno, você já vai para lá. Você não pode estar fazendo as coisas para Deus, porque senão eu faço, porque senão Deus vai me castigar. Ai, pastor, eu preciso dar o dízimo esse mês, porque o, senão o devorado entra na minha vida. Ele já está dentro. Porque o que você está fazendo não é fé, o que você está fazendo é medo. Ah, mas eu estou com medo de Deus pesar a mão na minha. Vai pesar, e não é Deus, não, é o seu medo, seu pavor. Ele vai atrair o que não presta para a sua vida Então quando Deus dá a palavra A palavra para Israel, você pode ver por exemplo Que Jesus definiu isso lá em Deuteronômio 8, versículo 3 Que ele diz assim, nem só de pão viverá o homem, mas de que? Mas de toda? Então aquela palavra era para eles poderem viver Aquela palavra não era para chicotear eles, bater neles, humilhar eles, para aprisionar eles, como muita gente pensa. Que ser crente é ser tapado, é ser aprisionado, é ser manipulado, é fazer uma, 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 uma lavagem cerebral, bitolar você. Não. Ser crente é te tornar livre, mas com um compromisso. É você ser livre, mas você ter compromisso com Deus. É isso que Deus queria que o povo tivesse com ele Só que, preste atenção Como a vida que nós vivemos sem Deus Ela ainda nos influencia Porque quando Moisés sobe no monte Ele passa lá 40 dias, 40 noites E eles contavam isso pelas luas o calendário judaico, ele é lunar, o nosso é solar. Então, eles contavam isso. Por isso que para eles é 12 horas do dia e 12 horas da noite. Né? Nós definimos em 24 horas, é totalmente diferente. Mas eles até hoje ainda andam no calendário deles lá. Aí diz assim, o versículo, o capítulo 32, versículo de número 1 de Êxodo, diz assim, ó. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte... Ajuntou-se o povo Arão e disseram-lhe Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós Porque quanto a este Moisés A este homem que nos tirou da terra do Egito Não sabemos o que lhe sucedeu Vamos dar uma parada aqui Se eles eram o povo de Deus por que, que eles estavam pedindo para Arão fazer para eles uma figura? Algo que eles pudessem ver, que eles pudessem ter diante de seus olhos. Por que, que eles estavam pedindo isso? Porque no Egito era assim. Preste atenção... Que lá na frente a história só se repete de uma outra forma. Lá nos tempos de Samuel, quando o pessoal chegou para ele falou assim, Samuel, dê-nos um rei como tem todas as outras nações. Só que o que, é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer para nós um Deus, mas nós vamos espiritualizar ele. Ele vai nos guiar. Ele vai nos conduzir. Ele vai nos levar. Porque esse Moisés aí, nós não sabemos o que aconteceu com ele. Por que, que eles não sabiam? Você já viu a sua Bíblia que quando Deus descia lá no Sinai, trovão, raio quando o próprio povo subiu lá, o negócio fumegava, pegava fogo ele morreu queimado lá. Que negócio lá nós não sabemos o que que sucedeu para lá ele não desce não vem e o negócio é o seguinte nós precisamos de uma referência nós precisamos ter algo aqui e Moisés tinha deixado Arão como líder nossa não seja mole não se deixe levar pelas pressões que às vezes as pessoas vão te pressionar. Seu marido vai pressionar, sua mãe vai pressionar, sua tia, sua avó, seu filho, seu gerente, seu patrão, seus empregados, pressiona para quê? Para receber. Seu vizinho vai pressionar você por causa do cachorro, por causa do gato, por causa disso, por causa daquilo. E vai por aí afora, toda a vida ela, ela vai trazer pressão sobre você. Só que o que você precisa fazer? Primeira coisa, irmão. Primeira coisa. O que Moisés tinha, Arão não tinha. Coragem. Ter coragem é se posicionar. Ter coragem não é sair brigando, dando tiro, facada, enfrentando todo mundo, gritando com todo mundo. É ter posicionamento. É ter mente firme. É ser uma pessoa... Você sabe quem você é, em quem você crê, e, e a opinião dos outros, e a direção, e o que os outros, a influência dos outros, não vai entrar em você, que você já está influenciado pelo que você já é. Só que as pessoas, às vezes, elas se deixam pressionar pelas circunstâncias. Ah, mas pastor, mas é porque está complicado, você não lembra do discípulo, por exemplo? Marta estava pressionada pela morte, quer dizer, o irmão dela já tinha morrido, já tinha quatro dias, o tempo. Você vê os discípulos pressionados no barco, por causa de quê? Por causa da tempestade. Mas eles estavam pressionados. E eles chegam lá e dizem assim, senhor, o senhor não se dá que nós estamos aqui ferrando e o senhor vai também? Ué, deixasse a água chegar lá no barco <risos> hein? Jesus acordaria. Mas eles debaixo de uma pressão, e eles não sabiam lidar com aquilo. Por que que quando Jesus vai lá, repreende os ventos, acalma tudo, Jesus vira para eles assim, onde está a vossa fé? Porque a coragem que é a fé, é justamente para na hora da pressão, você não se ceder às circunstâncias. Porque o que Arão não teve? Coragem para enfrentar circunstâncias, ficar firme e não fazer o que o povo queria. Nem sempre, como diz alguns, a voz do povo é a voz de Deus. Aqui não era. Você, tem gente que diz assim, quando pega aquele episódio lá que, que o, o Pilatos pegou Barrabás e pegou Jesus e disse A quem eu solto? Jesus ou Barrabás? Aí o pessoal gritou Barrabás, oh, porque Deus queria. É a voz do povo, a voz de Deus. Não, aqui, por exemplo, Deus não estava mandando eles fazer bezerro. Mas eles ganharam na pressão. Faz para nós. E o, o Arãozinho foi lá, né? o versículo 2 diz assim, Arão lhes disse, arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres, de vossas filhas e de vossas filhas e trazeimos. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e trouxeram a Arão, e o que, é que ele fez? E ele os tomou das suas mãos, e formou o ouro com o um buril, e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram, eis, estes são teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Quem falou isso? Arão fez o bezerro. Quem falou isso aqui foi o pessoal que estava pedindo o bezerro. Agora, olha uma coisa interessante que Arão fez aí, ó, o Versículo seguinte aí, ó. Arão, vendo isto, o que que ele fez? Edificou um altar para o bezerro? Não. Edificou um altar. O que é que tinha nesse altar? Geralmente, o que que Abraão fez, por exemplo não Acho que foi, quantas vezes? Foi quatro Nem me lembro quantas vezes foi que Abraão levantou altares Eu Não estou me lembrando aqui, já passou Já está chegando à meia noite E a minha mente já não está funcionando mais Mas, é, várias vezes, Abraão levantou altares para Deus O que que Arão faz aqui? Ele edifica um altar diante do bezerro E diz assim, ó e Arão a pregou e disse, o que, que ele falou? Amanhã será festa, a quem? Ok, e teve festa? Teve? Humanamente falando, não mas teve a restauração do culto. Por quê? Ao mesmo tempo que Arão estava aqui embaixo, fazendo um altar para Deus, Deus estava lá em cima, no versículo de número 7 diz aí, ó, Então disse o Senhor a Moisés, Vai, desce, porque o teu povo, que fizeste subir do Egito, se tem corrompido. E depressa se tem desviado do caminho que eu lhes tinha ordenado. Fizeram para si um bezerro de fundição. Perante eles se inclinaram e sacrificaram-lhe. E disseram, estes são os teus deuses, ó Israel, que te tirei da terra do Egito. Disse mais ao, o Senhor a Moisés, tenho visto a este povo e eis que é povo obstinado, uau, ué, Arão não fez um altar aqui embaixo e Deus não está lá em cima falando com Moisés, para Moisés descer, porque o povo já tinha feito o que não prestava, Moisés já sabia, não foi surpresa para ele quando ele chegou e viu o bezerro, porque Deus já tinha falado que tinha um bezerro pronto, olha a importância da gente estar em comunhão com Deus, você não vai precisar de WhatsApp para ficar sabendo das coisas. Nem de Facebook, nem de TikTok, nem de Instagram. Você não vai precisar dos fofoqueiros de plantão. Deus já mostra para você, antes de você ver com os seus olhos, Deus já lhe mostra o que está que acontecendo. Porque quando Moisés desceu... Ele já sabia o que tinha no acampamento. Mas por que, que Deus fala com ele para ele descer? Deus fala com ele para ele descer por causa do altar que Arão fez. Porque mesmo Arão não concordando, né, ele fez o que o povo queria, mas ele mesmo, Arão, não foi adorar o bezerro que o povo fez. A maior parte do povo não foi. Tanto é que você pode ver quem foi as pessoas que morreram nesse episódio, quem fez, quem quem pediu e quem estava lá na festa, na orgia, na bebedeira, na dançadeira, naquela panqueca na trase toda. Essas pessoas foram as que morreram. Tem até a quantidade delas aí, né? E aí, quando acontece, por exemplo, do concerto que Moisés fez, ó, quem é do Senhor, venha para o meu lado. E foram. A maior parte das pessoas foram. Moisés disse assim, agora pega a sua espada e vai naqueles que fizeram essas coisas, mesmo que seja seu irmão. Olha que coisa triste, né? Que negócio pesado, meu irmão. Seja quem for a pessoa que está lá. Porque quando Moisés desce, o povo não pede perdão, o povo não se humilha, o povo não fala, simplesmente eles continuaram a festa. Quanto Moisés não acabou com o um barato deles, porque tem gente, irmão, que às vezes a pessoa está fazendo coisa errada, e mesmo quando ela pega no ato, no alto, mesmo assim ela muda. Ela ainda quer dar versão, provar que está certo e outras coisas, ao invés de chegar ali e se render. Aí, foi lá, ah, mas não quero me atender isso não, que eu quero falar com você de outra coisa. Agora, Moisés pega e chega e diz o seguinte, olha... O negócio é o seguinte, vocês fizeram uma coisa terrível, mas eu vou fazer o seguinte, quer ver? Ele não escondeu o versículo de número 30, diz assim: ó: E aconteceu que no dia seguinte Moisés disse ao povo, vós pecastes o quê? hã? Existe pecado, pecadinho e pecadão? Hã? Existe. João, por exemplo, diz assim que tem pecado. Que ele diz assim, eu não quero que vocês orem, porque tem pecado que é para a morte. Não adianta orar, vai morrer mesmo. É, irmão, coisa séria. Ainda né, que a pessoa ore, mas não vai funcionar. Agora, existe pecado, como João mesmo falou, existe pecado que não é para a morte, por esse pode orar. E aí existe, né, como Jesus falou, da blasfêmia contra o Espírito Santo, que é o único pecado que não tem perdão, né, e quando, para o seu governo, quando a pessoa ela blasfema contra o Espírito Santo, pregação é uma coisa que ela não escuta, agora... Questionar as coisas de Deus, aí é outro, outro departamento. Alguns é por ignorância e outros é mesmo por, como disse Deus aqui para Moisés, por ser obstinado mesmo. Então, quando você lê nesses textos assim, você diz, nossa, como é que Deus mandou fazer isso? Não, Ele não mandou fazer só lá não, mandou fazer cá também. Né? Porque o que eu estou falando para você está na primeira carta do apóstolo João e está lá distinguido sobre isto. Bem claro, bem evidente. Então, aqui, por exemplo, o que eles haviam feito, Moisés não, não acobertou, Moisés não, Moisés não passou os panos e Moisés não diminuiu. Moisés chegou para eles e disse, olha, vocês pecaram um pecado terrível, um pecado grande. Agora, o que, que ele disse que ele fazer? Ele diz assim, agora, porém, subirei ao Senhor, porventura farei propiciação pelo vosso pecado. Irmão, sabe o que, que Moisés teve coragem de fazer? A mesma coisa que Jesus teve. De pegar a cruz e carregar. O problema é que a cruz não era só o peso dela, da madeira. O problema é que o pecado da humanidade toda estava nela. Você fazia aquilo dali você tem que ter coragem. Por quê? Porque você lembra que uma das palavras de Jesus foi assim, Deus meu, Deus meu, por quê? E o que é que faz Deus se afastar? O que faz Deus se afastar é o quê? Então, naquele momento que os nossos pecados foram colocados na cruz, houve o afastamento de Deus. Jesus não estava preocupado com a cruz, nem com a morte, mas com o afastamento de Deus. Teve que ter coragem para fazer aquilo, hein? A mesma coisa, porque quando Moisés, sabendo que o pecado era grande, e ele diz assim, eu vou entrar e fazer propiciação. Ou seja, eu vou entrar e vou interceder por vocês. Já pensou, por exemplo, você entrar aí no meio do, do crime organizado e falar com um desse chefão assim por causa de um dos caras lá que pisou na bola e está jurado lá e você entrar lá para defender o camarada? Vai! <risos> claro que Deus não é isso, né, irmão? <risos> Deus não é um, um negócio desse aí Você vai Você vai pensar várias vezes Vai orar, vai jejuar você Vai tentar sentir no coração Se faz isso ou não <risos> né? Agora Não que Deus, Moisés estivesse com medo de Deus Pelo contrário Ele estava indo levar O erro do povo Mas Deus poderia pegar ele Com aquele problema Que não era dele, mas estava com ele se já pensou, por exemplo, você está carregando umas coisas ilícitas, mas não é sua, mas é você que foi pego com elas? Quem vai pagar o pato? Não é o dono que pôs elas na sua mão, é você que está com ela e a polícia pegou você com ela na mão. É mais ou menos como Moisés ir lá diante daquilo que o povo fez. Pegar isso daqui. Por isso... Quando ele diz: "Vocês pecaram grande pecado, mas eu vou subir e fazer propiciação pelo vosso pecado." E diz assim o versículo 31: "Assim tornou Moisés ao Senhor e disse: Ora, esse povo pecou grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, agora, olha a coragem do camarada, irmão. É preciso ter coragem para falar o um negócio desse aqui. Eu quero saber se você tem coragem de fazer essa oração hoje aqui agora." Agora, pois, não é amanhã, não. Amanhã, não, pastor, eu vou me consagrar primeiro, eu vou orar a Deus, vou consertar primeiro. Né? E, e, por isso que a gente já deve estar consertado e orado já desde o princípio. Né? Agora, pois, perdoa o seu pecado. Se não, o que, é que ele pediu para Deus fazer? Risca meu nome do livro que tens escrito. Hum. Uau. O que, que Moisés está falando assim? Se o Senhor não perdoa o povo, eu também não quero. Se o Senhor vai desprezar eles, me põe também junto. Eu, eu não quero. Se eles não podem, eu também não quero. Eu não vou. A coragem que esse homem tinha é que fez dele quem ele se tornou. Porque Deus poderia ter falado assim, sem problema. Quem com porco, quem com porco se mistura, farelo come. É assim? Porque propriamente, assim, propositalmente... Ele está se colocando na frente do povo e dizendo, se o senhor vai matar eles, me mata primeiro. Se o senhor matar eles, o senhor vai ter que passar por cima de mim. É aqui, irmão, que você tem que ter coragem, que eu preciso ter coragem, para a gente saber quem a gente é, diante de Deus. Para você se colocar diante de Deus, por isso que o profeta Ezequiel, no capítulo 22, versículo 30, ele diz que Deus buscou entre eles alguém que lhe pudesse colocar, tampando a brecha, levantando o muro, para não destruir a terra. Mas a ninguém ele achou. Mas ele procurou uma pessoa, ele queria uma pessoa que fizesse aquilo. Que por causa de uma pessoa, a destruição não viria, porque aquela pessoa evitaria uma só. E Deus lamenta que ele não achou ninguém. Ele ia destruir Israel todinho Mas ele encontrou Moisés que teve coragem de se colocar e dizer Se o Senhor vai matar ele, me mata também O dia que Deus encontrar uma mulher Que tem coragem de falar assim Se o Senhor vai destruir meu marido, passa por mim por ele O dia que Deus encontrar um marido e assim Se o Senhor vai matar minha mulher Eu me lembro, por exemplo, eu me lembrei que agora Me parece que foi o Smith, o Englishoft Que ele, quando a mulher dele morreu Assim que ele que ele tinha começado o ministério dele, ele era um encanador, né? e depois virou um pregador da palavra. E, 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 e diz o pessoal que quando avisaram ele, ele chegou lá no, no velório da mulher e ele pegou o corpo dela no colo e falou, Deus, eu não estou preparado para viver sem ela, se o Senhor me quer vivo, me dá ela de volta. E Deus ressuscitou a mulher dele, foi uma das pessoas que foi ressuscitada no ministério dele. Você imagina, né? Se você fala assim, Deus, ou o Senhor me devolve ele, eu levo aí, Deus, tem muitos que vai falar assim, Senhor, recebe aí com alegria que eu me despeço daqui, né, irmão? Tem que ter coragem. Estude a biografia de Moisés, estude os seus feitos, estude as coisas que ele fez, e você vai ver como esse camarada foi corajoso. Como ele tinha coragem, não é só com os adversários, com os inimigos, como ele tinha coragem com Deus. Isso aqui não é, é rebeldia, não é estupidez, é coragem. Você já viu que tem pessoas que tremem até para falar com a gente? Filho que tem medo de pai. Filho que tem medo de falar com mãe. Aí você imagina com Deus. Tem medo de falar com o patrão. Tem gente que tem medo de falar com a gente, pastor, na igreja. A pessoa treme, fica com medo. Ai, porque eu, eu fico assim, sabe? Parecendo que a gente é uma coisa do outro mundo. Imagina com Deus, então. E aí você vê. A coragem que esse homem tinha. A ponto de chegar diante de Deus e dizer desta forma, como ele disse. Se o Senhor vai destruir, se o Senhor vai matar, me põe junto. E pode arriscar meu nome também. Se o Senhor vai arriscar o deles. Aí Deus disse para ele, olha. Então disse o Senhor a Moisés, aquele que pecar contra mim, a este riscarei eu do meu livro tá vendo irmão como Deus tem um livro não é só lá no Apocalipse tá aqui ainda tá aqui no livro de Êxodo daqui ó começando a tua Bíblia tá quando Jesus fala do livro da vida é o mesmo livro aqui ó. será que o nosso nome tá lá ai pastor nem me pergunta olha irmão se você recebeu Jesus e está caminhando com ele seu nome tá lá agora não fica dando mole não tem a coragem <risos> Não tenha medo, seu nome está lá. Ele diz que só tira quem peca. Aí ele diz assim, ó, vai pois agora e conduz este povo para onde te tenho dito. Eis que o meu anjo irá diante de ti. Porém no dia da minha visitação visitarei neles o seu pecado. Olha que coisa terrível, hein? Olha que negócio complicado. Mas a morte que era eminente foi paralisada por causa da coragem que Moisés teve de retornar ao monte e de se colocar entre Deus e o povo e ter a coragem de dizer para Deus, se o Senhor vai acabar com eles, acaba também comigo. Sem eles eu não vivo. Agora, tudo isso tem umas coisas interessantes. Você já viu que esse povo tentou matar Moisés várias vezes no deserto, irmão? E eles poderiam ter morrido tudo aqui? Você lembra que Deus chegou a propor para Moisés que faria dele uma nação maior e mais forte? E mesmo assim, Moisés não quis. Você tem coragem de comprar a encrenca dos outros, não só as suas. Ô oh, pastor, eu já tem problema demais na minha vida. Para mim me envolver com o problema dos outros, Deus o livre e guarde, pois eu quero que hoje você compre a confusão de alguém. Hoje, agora. Conhece uma ovelha negra da tua casa? É hoje. Hoje, hoje. Você vai se pôr entre a ovelha negra e Deus. Tem coragem? Quer ver a ovelha branca? Lavada no sangue do cordeiro? O pastor, esse foi eu que foi enterrado. Ué, nós vamos lá enterrar o seu, ué. Estou dando um ânimo para vocês, não estou? Eu estou animando vocês demais, não estou? Irmão, você vai ver a ovelha lavada, limpa, restaurada e com Jesus aqui junto contigo. E procurando você te pedindo oração, te pedindo pregação. Dá uma palavra aí, me dá, fala para mim de Deus aí. Escolhe. A mais, a mais pecadora que você tem do seu ciclo. A mais excomungada que você conhece. A mais terrível problema. Deus, eu vou, eu, 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 é, é o fulano, é a fulana, eu, eu, vou, eu vou me pôr aqui. Se, se, se ele se ferrar, eu estou ferrado também. Tem coragem de comprar essa briga? Tem ou não tem? Agora, agora. <risos> agora lascou, hein? Tem coragem, irmão? Tem ou não tem? Eu não estou sentindo muita firmeza, não, mas eu vou deixar à sua disposição. Bora cantar aqui, pastor Tanto, Quem sabe dar uma força aí. a galera poder, né? Tem coragem? Tu, tu, o, o, o pastor tem que pôr-se assim na frente da igreja e falar assim, ó, o só vai acabar com as igreja, eu senhor tem que passar por cima de mim primeiro. Nossa, Deus do céu. Amaril, marido do céu. Olha. Amaril da marido. Tem coragem não, né? A cidade vai ficar preta, não verde. Então... <risos> Eita lasqueira. Hoje, quando eu estava lendo isso aqui, eu estava escutando uma, uma, uma leitura sobre isso aqui, eu parei assim. E tem tantas ovelhas, irmão, eu falei assim, poxa vida, eu vou ter que fazer, não é no singular, não, é no plural. Não é só uma, tem que fazer igual a Moisés, né? É a nação inteira. É o povo todo. Às vezes, é a sua família inteira, irmão. Porque, presta atenção numa coisa, não foi o que Paulo falou para aquele homem lá em Atos 16? O que, que Paulo falou para ele? Se crer no Senhor Jesus, será salvo quem? Tu. Tu, primeiro tu. E depois quem? A tua casa. Compra, pastor. Ô, oh, pastor, compra o bagaço daquele povo lá. Eu tô comprando seu bagaço. Compra. Eu falo assim, Deus, o senhor vai matar ele? O senhor me mata para ele? Então, se eu morrer, gente, você já sabe. Deus vai matar ele. Ai. Será que alguém vai querer entrar nesse negócio aí? Ó? Vai. Quero só avisar vocês. ó. Se esse povo aqui, o capeta passar por cima deles, vai tratorar vocês tudinho. Vocês vão virar picadinho do inferno, vocês não serão nem enterrados. Olha, meu irmão, agora eu quero ver se vocês não vão virar eu. Não, não vai virar no saci não, vai virar na fé. Não é? Porque a gente, irmão, a gente tem que ter coragem de, de, de enfrentar os pepinos, a cebola, os abacaxi. A gente tem que ter coragem. A gente tem que ter coragem de defender... Tem uma, uma, uma passagem, por exemplo, no, no livro de Samuel, que o, o Samar, ou Sama, né? algumas traduções ele não, não colocam o acento, então, nenhuma é Samar, outra é o Sama. Mas o nome dele mesmo não é nem isso, eu estava lembrando o nome dele em hebraico aqui, mas fugiu de novo. Esse camarada, ele, na época, o povo fugiu dos filisteus e deixou um campo de lentilha. Esse foi o único camarada que pegou sua espada Enfrentou os filisteus Acabou a briga A espada estava agarrada na mão dele Que nem soltava mais Mas ele não soltou a espada Mas defendeu o campo de lentilha Que ninguém defendeu, fugiu Mas eu acho que na hora de comer a lentilha Voltou todo mundo que fugiu Mas é assim mesmo, irmão É assim Você conquista as coisas Abençoa todo mundo depois todo mundo esquece de você, mas o normal é que você fez seu papel. O bom é isso. Eu, eu, eu me lembro de uma pessoa que estava entre a vida e a morte. E um dia eu estava aqui nesse altar aqui, ó, e Deus me lembrou da pessoa. E eu falei, Deus, o Senhor vai matar ela primeiro, passa aqui então. Porque eu falei com a, com a mãe que a, que a pessoa não ia morrer, o filho não ia morrer. Irmão, era impossível. Mas a mãe trouxe a criança aqui e mostrou para todo mundo. Ó, oh, Deus está esperando que a gente tenha coragem. Tenha coragem. Compra a confusão de alguém. Compra o rebuliço de alguém. Põe lá. Se você crê, esse é o momento que Deus espera isso de você.